0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק של על כתפי גמדים, שמי אורי רן אבירם.
1: נעים מאוד, אני אורי ליפשיץ. אנחנו
0: פודקאסט שעוסק במשחקי תפקידים ולפעמים אנחנו מביאים אורחים. הפעם למשל יש לנו אורח. אהלן, אנא, את עצמך.
2: שלום, אני עמרי, אני שחקן תפקידים בעיקר, המנהל של קבוצת מבוכים ודרקונים 5 בפייסבוק, הישראלית, ועוד כל מיני תופינים וממתקים אחרים.
0: אז איזה תופינים וממתקים אחרים ספציפיים הבאנו אותך לדבר עליהם הפעם?
2: הפעם, לפי הידוע לי, על מפות ומיניאטורות. מה טוב, <אכן> מה רע ומה הוא. מכוער בהם.
1: באמת, אז אם, אם כבר אתה שואל, אז למה מיניאטורות? למה בכלל להשתמש במיניאטורות?
2: בוא נראה, מבחינתי האישית כי זה מגניב בטירוף. כאילו אחד הזמנים הכי טובים שהיו לי במערכה, כלומר בתחילת מערכה, היה ששיחקתי קצת את הדמות שלי ואז החלטנו, אני והקבוצה שלי, שאנחנו רוצים לעבור מקשקושים וטושים למיניאטורות ואז פשוט ישבתי וחיפשתי את המיניאטורה שממש תייצג את הדמות שלי כמו שאני רואה אותה. וזה נתן לי הייפ מטורף ואחרי שהזמנתי אותה יחד עם הקבוצה שלי, כל אחד מאיתנו הזמין את המיניאטורה שלו, זה פשוט גרם לנו לרעל בעיניים למשך זמן מאוד ארוך.
0: אנחנו קיבלנו מייל, ואני רוצה לחזור אליו כי הוא מייצג מישהו שאין לו שום ניסיון במיניאטורות, והוא לא מבין את הערך בהם. והוא שואל כמה שאלות טובות, ואני מקווה שבמהלך הפרק הזה, שאנחנו עומדים לדון הרבה מאוד בשימוש במפות ובמיניאטורות, למה ואיך, אני מקווה שנענה לו על, על השאלות שלו. אז ככה, כותב עידו אני משחק עם קבוצה בשיטת עולמות פראיים. לאחר המפגש האחרון התעורר הצורך להשתמש במפות מאולתרות שצוירו באותו רגע על מנת להבהיר היכן כל דבר נמצא, על מנת שאנחנו השחקנים נוכל לתת צבע להתקפות השונות שביצענו. לצערי לא הצלחתי לאתר פה בארץ משטח כלשהו, לא מוד ולא משטח אחר, ונותרו לי שתי אפשרויות. ליצור בעצמנו, כלומר בבית דפוס או לנעלן או להדפיס משהו כזה, או להזמין מחו"ל. שאלתי היא כזאת: האם באמת צריך את זה? אולי יש דרך כלשהי ששם יכול להסביר את זירת הקרב? האם אתה מכיר ספק כלשהו שאפשר להמליץ עליו? ובכלל, מה הקטע של מיני הטורות ולמה אני צריך אותן? אני חושב שיש לנו תשובות לכל השאלות
1: האלה. אני גם רוצה לציין שאנחנו ענינו כבר, ענינו כבר במייל, ומלבד זאת, אנחנו מקליטים את הפרק הזה כדי שנוכל לענות באופן מסודר לכל שאר מאזינינו.
0: אז בואו נתחיל. למה שימוש במיניאטורות ומפות נחשב לפעמים בתור שובר אימרסיה? זאת אומרת, אה, שוברת, איך אומרים אימרסיה באיבטור? היא השקעה? היא שקעות? התחושה שאנחנו באמת בתוך עולם בדיוני. אה, הרבה פעמים אנשים מתלוננים שמיניאטורות ומפות הם עזרים שפוגעים בדמיון. למה, למה טוענים את זה ולמה אתה טוען אחרת? אולי אתה לא טוען אחרת. <אם>...
2: בגדול, הבעיה הכי גדולה במפות ומיניאטורות זה שהשחקנים והמנחה נוטים להיצמד למה שהם רואים וזה בעצם עוצר את הדמיון שלהם מתקדם הלאה. השימוש הנכון של מפות ומיניאטורות בנושא הזה הוא בעצם, אפשר להגיד שזה הדלת, כאילו, לדמיון שלנו. זה נותן לנו איזשהו ראייה או דמיון משותף בין כל הקבוצה למה שאנחנו רואים. למשל, אם אנחנו רואים איזושהי מפה של יער ואנחנו רואים מפל מים ברמה מסוימת אז כולנו נהיה לנו איזושהי נקודת יציאה לאיך נראה המקום הזה אם אנחנו נראה איזושהי מיניאטורה או סמן של גובלין מכוער וצולע אז כולנו נדמיין בערך את אותו הגובלין המכוער והצולע פלוס מינוס הבעיה כאן זה שאנשים יכולים בעצם לראות כאן איזושהי מפה אבסטרקטית בסופו של דבר עם כמה עצים מסביב ושטח ריק גדול ופשוט להיתקע שם לא להבין שבעצם הם נמצאים באיזשהו שדה שיש שם אבנים וכל מיני דברים אחרים ובעצם, כמו שאמרתי, היא תקעה, היא תקעה במקום. אז,
0: האם אתה מכיר שיטה כלשהי שבה ניתן לשחק שזה לא יקרה? זאת אומרת, להשתמש במיניאטורות באופן שלא ישבור את האימרסיה? למשל, אם המנחה חוזר ומדגיש דברים שנמצאים בסביבה, אם מתייחסים למיניאטורות רק בתור מה נמצא לעומת מה? אמ�,
2: כן, אני מכיר כמה טכניקות קלילות שעוזרות בעצם להתגבר על העניין הזה. קודם כל, כמו שאמרנו, המפה צריכה להיות איזושהי אנקדוטה נקודתית המנחה תמיד צריך ברגע שהוא מסביר להגיד הרבה דברים על מה שלא רואים במפה הוא צריך להסביר קודם כל את מה שרואים שזה בעיקר שימוש בוא נגיד טקטי או מכני ואחרי זה פשוט להסביר על כל מיני דברים קטנים שנמצאים פחות או יותר דרך אחרת מעניינת זה בכל מיני שיטות משחק שנותנות לשחקן כלים יותר נרטיביים כמו בניז, הירו פוינטס ודברים כאלה שהמנחה בעצם יאפשר לשחקנים לנצל את הנקודות האלה על מנת לעצב את המפה בזמן אמת לא מדובר דווקא בזמן, בוא נגיד ההתחלה שפורסים אותה אלא ממש ממש בזמן הקרב אינטראקציה איך שלא נקרא לזה
1: יש כמובן את האופציה של להשתמש במיניאטורות או דברים אחרים לסמן את הקרב שהם בהגדרה לא מדויקים או לא מנסים לייצג את מה שרואים. אני אתן דוגמה, אני לפני שנים על שנים על שנים היה לנו משחק שהיה, כלומר, D&D ללא מיניאטורות בהגדרתו, והגענו באמת לסיטואציה מאוד מורכבת שהיינו צריכים לייצג דברים כדי, כי היה לנו המון 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 דמויות נוספות ב... בסצנה הספציפית ההיא, ולכן השתמשנו בדברים שהם לא מיניאטורות קלאסיות. אתם יודעים, דמויות של מונופול, קובייה, דברים כאלה. מתוך הגדרה... כי לא רצינו להתרחק מהדמיון.
0: זהו, באיזשהו מקום זה נשמע לי עדיף מאשר, וההפך, אומרים, ממה שאתה אמרת, שחיפשת מיניאטורה שבדיוק מתאימה לייצג את הדמות, אבל איפה שאני מדמיין, שנראה לי שהדרך הטובה ביותר לשמור על אימרסיה, זה לשמור על ריחוק כלשהו מהמיניאטורות, להסתכל עליהן כסמנים אבסטרקטיים בלבד. לא מיניאטורות, אלא מן משולשים ועיגולים, ואיפה הם נמצאים זה לעומת זה.
1: כן, אבל כאן כמובן אנחנו מאבדים אלמנט מאוד גדול, כמו שעומרי אמר, שזה ממש כיף.
0: מעולה. אז בואו נעבור ליתרונות של שימוש במיניאטורות ומפות. מה הכיף עם מיניאטורות ועם מפות?
2: טוב, לפני שנגיד כאילו מה הכיף בדבר הזה, בואו נגיד מה טוב בדבר הזה. יש הרבה שיטות משחק והרבה שחקנים שנוטים... לשחק דברים שהם יותר גיימיסטיים, הרבה יותר מדויקים, טקטיים. Uh, הדוגמאות הכי טובות זה מבוכים ודרקונים, במיוחד, במיוחד מבוכים ודרקונים 4, שבה כל פיפס קטן uh, מסומל במרחק מדויק או מספר מדויק. Okay. אם אנחנו לא משחקים במפות, אז מאוד קשה לנו להיצמד לזה, ומה שגורם לנו בעצם להתרחק מהשיטה. מלבד זאת, אם אנחנו ניכנס למשהו שהוא קצת יותר תיאורי, אז כמו שאמרתי בהתחלה, המפה יכולה לתת לנו מין עוגן או מין דלת ל לעולם המס... הדמיון המשותף של כולנו. כולנו רואים איזשהו משהו אחד ואז מכאן אנחנו מפתחים את זה. היתרון על זה בין לא לראות בכלל, או שכל אחד מתחיל מנקודה אחרת. <אח> יש אנשים שיכולים להגיד שזה לא כזה משנה, כי בסופו של דבר כל שחקן מדמיין איך שהוא רואה את זה ואיך שהוא נהנה, אבל מניסיון שלי, אם כולם מתחילים מנקודה משותפת, זה גורם להרבה יותר, אפשר לקרוא לזה שיתוף פעולה נרטיבי בזמן המשחק, הרבה יותר סינקינג בין הדמויות ובין השחקנים.
0: אני חושב שאם כולם מתחילים עם בסיס זהה והבסיס מספיק רחב כדי שכולם יראו שיש כאן את העמוד שנפל, דבר שני, אי אפשר לשכוח שהעמוד נפל. הוא שם, רואים שיש שם עמוד נפול על הרצפה. זה, זה עוזר לך, זה, זה עוגן שאתה יכול להשתמש בו אחר כך כדי לתאר דברים על בסיס הדבר הזה. ודבר שני, אני חושב שזה נותן את האפשרות אם ככה להתפתח הלאה. אוקיי, כאן יש עמוד שנפל, החדר הוא מרובע, הוא מואר ככה וככה, אנחנו כולנו רואים את זה כבר, בוא תוסיף משהו מעבר. בוא, כל שחקן עכשיו יכול להרחיב מעבר לכך. לא צריך שוב ושוב לתאר את הבסיס, כי אנחנו כולנו רואים את הבסיס.
2: נכון, וכמובן, כמו שאתה אומר, זה גם חוסך זמן, בגלל שאתה לא צריך להזכיר מחדש דברים. אז פשוט השחקנים יכולים להמשיך לזרום ממה שקיים, וזה חוסך אה, לפעמים שניות ולרוב דקות מאוד מאוד יקרות.
1: זה עוד דרך בעצם לעשות אה, תיאום ציפיות מאוד מהיר בין כולם, לוודא שכולנו on the same page, אה, שזה משהו שאני תמיד מאוד מאוד אהבתי.
0: איך עוד מנייטורות עוזרות לנו? טוב, כמו שאמרתי מקודם,
2: הן מגניבות בטירוף. הן אה, לא רק שהן גורמות להייפ לשחקן עצמו, הן גורמות להרבה הרבה הרבה הייפ קבוצתי. זה משהו שהשחקנים בעצמם ברגע שמגיעים ביחד לאיזושהי החלטה של אוקיי אנחנו משתמשים במיניאטורות אז בדרך כלל זה גם מגיע למצב של אוקיי אנחנו עכשיו מחליטים ביחד איזה מיניאטורות כל אחד יהיה ואז הם מתחילים לדבר אחד עם השני וואי תראה את המיניאטורה הזאת אני רוצה להשתמש בוואי ככה ווואי ככה זה פשוט מוסיף המון המון הייפ וחסרים דברים שמוסיפים הרבה הייפים במשחקים ב... בוא נגיד סוגים מסוימים של קבוצות זה אחד מהם
0: זה גם... עצם ההשקעה בתחביב, עצם ההשקעה כספית בתחביב שלך, אני חושב... מגדילה אותו בעיניך, משפרת אותו בעיניך באיזשהו מקום. אני יודע שאני הרבה מקרים אוהב להסתובב למשל עם ספר פיזי, לא רק בגלל שהוא יותר, בדרך כלל, יותר נוח לשימוש בזמן משחק, כי הוא לא, כי PDF יותר נוח לשימוש בזמן המשחק. אתה לא מכיר בשום דבר, ערן. סבבה. בשום דבר. אני רוצה בגלל שאני אוהב את ההשקעה בתחביב, אני אוהב את התחושה שיש לי משהו פיזי מהתחביב שלי ביד, שזה חלק ממשהו שאני גם יכול לתת לאחרים, שאני שם על השולחן. אני עשיר, שיש עליו הרבה דברים, וזה לא רק 650 מיליון קוביות, אפשר עוד דברים חוץ מקוביות, דפי דמות יפים, שהודפסו במיוחד, זה, מצוי... זה נראה טוב, זה יותר כיף לראות שולחן כזה ולהגיע
1: אליו, זה משהו לקוות אליו. אני גם רוצה להגיד שכמנחה, המון פעמים מיניאטורות חוסכות לי המון זמן. הרבה פעמים, במקום לתאר, וואו, איך נראה אומבר-האלק, שזה יכול לקחת זמן מה, אני יכול להניח מיניאטורה של אחד ומייד מבינים, מבין, מבינים מה הגודל שלו, כמה הוא רחב, כמה הוא גדול. זה, גם מיניאטורות בימינו, חשוב לזכור, הן בנויות to scale, הן באיכות מאוד גבוהה, מגיעות צבועות היום ברוב המקרים. הרבה יותר נוח מבחינת... חיסכון בזמן, אני לא צריך להסביר, אוקיי, הוא בערך 30 פיט קדימה, הוא נמצא מאחורי העמוד, אבל יש לו אותנטקל גדול שהוא מאחורי העמוד השני, ומחזיק גרזן שמוסתר כרגע מעיניכם. לא, אני יכול פשוט להניח את זה על המפה שסרטטתי, והכל ברור לכולם. מאוד מאוד עוזר עם הדברים האלה. אני גם רוצה לציין, אני, אנחנו נדבר על זה יותר בהמשך. אבל אני פעם כתבתי פוסט בבלוג שלי על מיניאטורות מול סמנים, tokens. אנחנו נדבר על זה
0: בהמשך, חכה. נדבר על זה בהמשך. אני רוצה לדבר גם על מיקומים אבסטרקטים, כי כל מה שאמרנו עד עכשיו, דיברנו על יתרונות של מפות ומיניאטורות בטקטיקה, אבל יש עוד הרבה מה להגיד אחר כך גם על שימוש בהם בשביל מיקומים בשיטות שלא משתמשות במרחקים מדויקים. וגם בהן אפשר וכדאי להשתמש במפות, אני אסביר למה.
1: כן, והייתי רוצה פה לציין במפורש את היתרון הכי משמעותי בעיניי. של מיניאטורות זה שהוא מפ... מפשט, מיניאטורות יפות, מיניאטורות מפשטות דברים מאוד, במיוחד כשאנחנו פתאום נכנסים לעולם התלת-ממדי. Mm. Um, וואו, mm. יש לנו עכשיו, uh, uh, אתם בספרייה, ובקומה השנייה של הספרייה יש את הקשת הגובליני, בקומה השלישית של הספרייה יש לכם את המינוטאור, ועל התקרה יש הפוך, תלוי, uh, דיונון. כבר אני לא, לא רוצה, רוצה להיכנס
0: לספרייה זה... הזאת. לא, למה לא? לא, לא מבחינתי למה... כיף. להזכיר
2: לי את ההרפתקה האחרונה שאני משחק
1: בה כרגע. <laughs> <laughs> הדיונון זה לא, זה, הוא פשוט משתמשים בדיו שלו, זה כך כותבים, זה בסדר. אבל כשיש לך מיניאטורות מפוזרות אה, מסודר הלוח, הרבה יותר קל להסביר ו, ולהמשיך לזכור בדיוק איפה כל אחד נמצא.
0: <laughs> יתרון אחרון, שהוא לא ברור מאליו, זה במשחקי אונליין. כשאני משחק ברולט 20, והרבה מהמשחקים מה שלי עכשיו הם ברולט 20, הם, אנחנו לא מסתכלים אחד בשני. אין לנו וידאו. מכל מיני סיבות. בין היתר, בגלל שמצאנו שזה לא נוח כשלכולם יש וידאו. אני, זה, זה נשמע קצת מוזר, אבל להסתכל באחרים, כשאין לך בדיוק לאן להסתכל, זה לא משהו שמרגיש לנו טבעי וכיפי. אנחנו עדיפים פשוט לשמוע את עצמנו. אבל אנחנו צריכים עדיין איזשהו משהו משותף לדבר עליו, אנחנו תמיד, תמיד משתמשים במפות. לא בשביל באיזה משחק אני מריץ עם רולט 20, תהיה בו מפה, וסמנים עליו. ולו פשוט בשביל התחושה המשותפת שכולנו נוגעים באותו דבר, ברגע שסמנים, אם מישהו מזיז אותו, כולם רואים שהזיזו אותו, וזו דרך בשבינו לעשות אינטראקציה שאינה רק בקול. זו תחושה שמחברת בינינו יותר מאשר רק שיחה, שבה סתם מדברים. זה עם זה. זה נורא עוזר למשחק התפקידים אה, להרגיש כחוויה משותפת.
2: אני מסכים עם ערן mm -hmm. במיליון אחוז, בגלל שאני בדיוק באותו מצב כמוהו כרגע, כל המשחקים שהם ברול 20 פחות או, יוס, או יותר. וגם כן, מאותה סיבות אנחנו לא משתמשים בווידאו, ואנחנו כן מתרכזים במה שאנחנו רואים, והמיניוטירות האלה מוסיפות חבל על הזמן. עוד משהו קטן שאני אוסיף לגבי מיניוטירות במשחקים שולחניים רגילים, קצת יותר לחדד העניין של ההייפ, זה גם המגע. שברגע שאתה נוגע במיניאטורה שלך ומזיז אותה, או שאתה הרגת את הגובלין המציק הזה ואתה לוקח את המיניאטורה שלך ונותן לו פליק ופשוט מעיף אותו, זה נותן הרגשה ממש 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 טובה, כאילו, בזמן המשחק. כולנו
1: היינו שם, זה החוויה הפיזית הזאת שאתה באמת מרגיש משהו, באמת יכול להזיז אותו, בהחלט מוסיפה.
0: חברים, אנחנו העלנו מיניאטורות, בואו נתלונן עליהן קצת. מה החסרונות של שימוש במיניאטורות ובמפות באופן קרי?
1: יואו, זה יקר. כמה זה, זה כל כך מעצבן שזה יקר.
0: מה ספציפית, מפות או מיניאטורות? גם, גם וגם. גם וגם, הם יותר
1: יקרים, <laughs> אין מה... אני אין, חושב... אין מה
0: אני חושב שחשוב להפריד, יש מפות, אורי הייתה זה שהיללת את זה בפניי מלכתחילה ויש לי עכשיו כזאתי גם כן, ואני משתמש פליפמט, אה, הש, אני חושב שפליפמט זה השם הרשום הרשמי של פאיזו, אבל יש עוד כאלה, שזה בתכלס לוח משבצות בגודל פוסטר, שאפשר למחוק, אפשר לצייר עליו בטוש ולמחוק. וזה, אתה יודע, קונים פעם אחת ומשתמשים תמיד, אבל, אז אתה לא מקבל את הקטע של, וואי, איזה מפה יפה. כי אז מה שאתה רואה זה את הציורים של המנחה שלך ושל אחרים שמקשקשים על זה. מפה באמת יפה. אתה קונה, מגניב, אבל א' זה יקר, וב' מתי תשתמש בשוב פעם אחרי, נגיד, התקלות שתיים? אז בס,
1: יש פה איזושהי ס, בעיה. בפמפיין הבא, בסשן הבא, על מה אתה מדבר? יכול להיות, יכול להיות. אני רוצה לעשות הפרדה פה, אבל. יש את הפליפ מטה, החלקים. כלומר, שיש עליהם רק משבצות ותו לא, ואתה מצייר הכל. יש לי איזה ארבע כאלה, לא צריך יותר מאחת. וזה נהדר, זה באמת נהדר, זה נהדר, <laughs> זה מה שהיה לי לומר. <laughs> <laughs> אבל... וכן, זה, זה כן מגניב שיש לך גם אסופה גדולה ויפה של פליפמאס, אם מצוייר עליהם כבר מפות מאוד שוות. עכשיו שוב, יקר, זה יקר, אבל זה כל כך כיף, זה כיף.
0: בכיף. בעיה אחרת עם מיניאטורות היא איך קונים אותן. אני לא בטוח שבישראל יש דרך מאוד נוחה לקנות אותן. פה באנגליה זה קצת יותר נוח בגלל שיש לא מעט חנויות בסך הכל, והרבה מהן פונות לקהל חובב מיניאטורות וכן הלאה. אבל אני לא מדבר רק על וורהאמר. משחקי מיניאטורות יש פה בלי הפסקה. אם אתה רוצה לקנות מיניאטורה ולצבוע אותה, חופשי. לא, אבל מיניאטורות, נגיד פלסטיק צבועות מוכנות יפות כאלה, אתה יכול לקנות בבודדים. ספציפיים, אם אתה רוצה. דרך eBay זה די נוח להזמין. Uh, לישראל אולי מחירים קצת גבוהים, מחירי משלוח, אני חושש, אבל אתה יכול להבטיח שתקבל מה שאתה רוצה, אם אתה מוכן קצת להתעסק עם זה.
2: כן, אני מסכים. דרך אחת להתמודד עם העניין הזה הוא להזמין מיניאטורות בקבוצה. כלומר שכל הקבוצה תתאגד ביחד, תמצאו איזה מקום אחד <אח> שאפשר להזמין ממנו, ואז בעצם תחזכו את הדמי משלוח. Uh, עוד פתרון שיצא לי לשמוע עליו בזמן, ממש בזמן האחרון, שהוא היה מול העיניים שלי ולא שמתי לב אליו, זה להשתמש פשוט במיניאטורות של משחקי קופסה. בשביל uh, משחקי תפקידים, למשל יש לוויזרד סוף דה קוסט כל מיני סדרות של uh, משחקי דאנג'ן uh, קרולינג כמו רייבן כן. לופט וכו' שכוללים מינייטורות באיכות ממש גבוהה שאפשר בכיף להשתמש בהם uh, בתור מינייטורות משחק.
0: הם מציעים גם את הפתרון המעניין השני לבעיית המפות, uh, חלקי מפות שאפשר לחבר. איך שאתה רוצה, מפות מודולריות כמו שזה נקרא, במשחקים של ויזורט אוד הקוסט וגם בהרבה משחקים של אחרים, פנטסי פלייט גיימס עם מאוד מאוד טובים בזה, ויש להם גם אינטורות מאוד יפות, um, אתה מרכיב את המפות, אתה מחבר את החלקים ביחד ומרכיב את המפה וזה נותן לך, וזה תמיד נראה מאוד יפה, וזה נותן לך um, מפות שאתה יכול לעשות, אתה יכול, אתה יודע, אתה יכול ליצור איזו מפה שאתה רוצה פחות או יותר מהשילובים האלה, שזה ממש נחמד. הבעיה היחידה פה אני חושב היא ש... ובכן, אני לא יודע אם זה בעיה. תקנו את משחק הלוח, הוא יקר. משחק הלוח זה יקר. אבל תשחקו את משחק הלוח, זה כיף. <laughs> אני זוכר שאני השתמשתי בתחילת הדרך במיניאטורות של הירו uh, ז'קווסט, מסע הגיבורים. Uh, משחק תפקידים, סירה, מזרק לוח, שהיה בישראל בשנות ה-80-90, ויש לי איזה שני עותקים שלו. והמפות שלו מרובעות, והמיניאטורות שלו יפות, ויש
1: מלא שלדים נגיד. אז היינו משתמשים בהם כל הזמן. יש עוד אופציה, שהיא קצת יותר חדשה ונהדרת, אפשר כמובן להדפיס את הדמות שלכם, custom made בתלת ממד. נכון. שזה, יש אתר נהדר שעושה את זה, שנקרא HeroForge, HeroForge.com, שיש להם ממשק נהדר, אפשר פשוט ליצור את הדמות שלך, customize מאוד מאוד יפה, להדפיס, לשלוח, לדעתי הכי זול שם עולה 60 שקל, לא כולל משלוח. אבל שוב זה ממש נחמד שיקבל מיניאטורה custom made עבור עצמך, לדמות שלך.
0: בוא נמשיך, איזה עוד חסרונות יש לשימוש במיניאטורות ומפות?
2: זמן. לוקח הרבה זמן להתחיל לצייר, להתחיל לפרוס, להתחיל לשים. כמובן אם אנחנו משווים את זה לשיטות שלא דורשות את הדברים האלה בכלל. אם אנחנו, נראה שאנחנו חייבים להשתמש בזה, אז אין מה לעשות, אבל... אם אנחנו כן מוסיפים את זה לשיטות יותר אבסטרקטיות, אז אה, אין מה לעשות, המנחה צריך להוציא את הטושים שלו ולהתחיל כנראה לצייר
0: או להתחיל להרכיב. זה גם קוטע את החוויה באמצע באיזשהו מקום, זה קצת כמו גלגול היוזמה. גלגלו יוזמה, אוקיי, אז אנחנו מפסיקים את משחק התפקידים, אנחנו עוברים לקרב באיזשהו מקום. יש את המחשבה הזאת במוח, ואני חושב שתהליך ציור המפה מתלווה לזה. אוקיי, אנחנו קוטעים את המשחק. תנו לי לצייר את המפה עכשיו שלוש וחצי דקות, להסביר מה זה mm. כל דבר, להניח, ואז נמשיך. וכשאנחנו ממשיכים, אנחנו משחקים אחרת, אנחנו פתאום משחקים עם מיניאטורות, כשעד עכשיו לא הזזנו מיניאטורות, עכשיו אנחנו כן.
1: יש הרבה דרכים להתמודד עם זה, לקצר זמנים, כמו לצייר את המפה מראש, כן. אני הייתי עושה את זה המון פעמים, מצייר את המפה בבית, ואז פתאום פלופ פלופ, שולף את זה. יש גם קצת יתרון בזה שאתה יכול כל פעם לצייר את אבל שוב, זה כן, זה, אין ספק שזה לוקח את הזמן של זה.
0: הפתרון שאני מוצא זה להסביר תוך כדי. תוך כדי שאני מצייר, אני מסביר את החדר. אפילו כשאני מצייר את הקירות, אני מתאר מה יש על הקירות, אני נותן איזשהו רקע לגבי הריח או משהו, זאת אומרת, זה דורש קצת חלוקת קשב, אבל כל פעם שאני מוסיף משהו למפה, אני מסביר לכולם כדי שאף אחד לא יתנתק מהמשחק. כדי שלא ייכנסו למחשבה של, אוקיי, עכשיו, רגע, יש לי כמה דקות לנוח, כמה דקות לצאת. אתם עדיין בפנים, אני לא עוזב אתכם. כל דבר קטן שקורה כאן.
2: מה שאני עושה בדרך כלל, זה בזמן שאני מצייר ומסביר, אז אם, הס... אם כל השחקנים מסכימים על זה כמובן, אני מדי פעם פשוט פונה לשחקן ואומר לו, אוקיי, תן לי בשתי משפטים מה יש כאן בחלק הזה.
0: מגניב, מצוין.
1: או, שזה נהדר, זה תמיד המלצה קלאסית שלנו לשלב את השחקנים בבניית ה... סיטואציה, תמיד עובד, תמיד נהדר, וכשבאמת אתה מוסיף את זה כפרט מצויר, זה גם, יש לזה קיום הרבה יותר חזק, כי כולם רואים את זה שם.
0: אני חושב שזה עוזר גם להבהיר את הבעיה, ואולי לפתור, את הבעיה הבאה שבאנו לדבר עליה, הקטע של חסימת יצירתיות. בגלל שיש מפה, היא לא משתנה. אפשר לשנות אותה, אבל היא לא משתנה באופן טבעי. אז כשאתה מסתכל עליה, אתה רואה מפה, ואתה מניח שהעולם סטטי, וזה העולם. מה שקיים קיים, מה שלא לא. אבל זה לא נכון, זה משחק תפקידים. ייתכן שלא תיארנו משהו שכן קיים. ייתכן שנבעט במשהו ואז הוא ישתנה. לכן, עצם העובדה שאתה מבקש משחקנים כבר בשלב יצירת המפה להמציא דברים, אתה באיזשהו מקום מבהיר להם, חבר'ה, זה הכל גמיש. תזכרו את זה תוך כדי שאנחנו ממשיכים. <אז> ותזכירו לי, כי המנחה יכול לשכוח את זה גם. המנחה יכול להסתכל על מפה ולשכוח שהיא אמורה לשרת אותו ולא להפך. <אז>
2: עוד uh, כמה דברים שאפשר לעשות כדי לגרום לזה יותר לזרום זה בעצם לנסות לשלב uh, שינויים דינמיים במפה על כל כמה שיותר פעולות שחקן למשל אחד השחקנים עם המגן שלו מביא שילץ להם ומעיף את המפלצת על השולחן אז וואלה אפשר להגיד שמעכשיו אין שולחן למחוק את השולחן ועכשיו יש הריסות של שולחן שהם hard terrain או משהו בסגנון הזה או ברגע ביגיע. שמישהו עשה כדור אש אז וואלה עכשיו אין יותר דלתות כי הדלתות עפו לכל הרוחות וכל החדר בוער
1: זה תמיד נחמד שאתה יכול äh, לשחק עם זה מאוד מהר, למחוק לאלה ש... זו הסיבה שאני מאוד אוהב äh, לוח מחיק, ואני äh, לא אחליף את המפה הטובה ביותר ב, בלוח מחיק. לגיטימי. מלבד, <laughs> מלבד <laughs> כאשר המפה עצמה היא גם לוח מחיק, ואז אני יכול לסרטט עליו. מסכים. או עליה, מסכים. כל אשר אני רוצה. ברולט
0: 20 אנחנו התרגלנו שלמרות שהמפות אה, מגובשות מראש, בדרך כלל כשהמנחה מכניס משהו, אלמנט כלשהו רהוטי, בדרך כלל הוא לא כך מכניס אותם דרך אגב, את האלמנטים הרהוטיים. תוך כדי שאנחנו מסבירים ומתארים אותם, אנחנו מציירים אותם, כי באולטמנטי אתה יכול פשוט לצייר. וזה נראה מזעזע כמובן על גבי המפה, <laughs> כי אנחנו מציירים, זה, זה בדיוק מתושים, רק הרבה הרבה יותר גרוע. אבל זה לא משנה בכלל מבחינתנו. ואנחנו התרגלנו בקבוצה שלנו שהציורים המחרידים שלנו הם חלק אינטגרלי, זה אפילו נכנס להוויה. זאת אומרת, חלק מה, מההוואי ובידור שלנו זה הציורים האלה. לפעמים עושים אותם מפוארים יותר, לפעמים עושים ורשום לידו שולחן, ואז מוחקים את העיגול כשאין שולחן, משהו כזה. אבל זה עובד מצוין, זה מספק אותנו, <laughs> ואני חושב שזה חשוב שיתפתח מן שפה ציורית כזאת בתוך החבורה של מה שהם מסכימים בינם לבין עצמם, לאיך אנחנו מייצגים את השינויים האלה.
1: באופן כללי, ברגע שאתה מייצר לך הרבה, מה הביטוי שאני מחפש? מונחים פנימיים, דברים שהם רק שלכם, כן. זה תמיד עוזר. Mm -hmm.
2: כן, עוד דרך לשלב יותר את השחקנים, בוא נגיד באופן יותר דינמי בזמן האקשן, הוא כמו שאמרתי בהתחלה, לנסות לתת להם איזשהו כלי, או להשתמש באיזשהו כלי שיש להם נקודות או משהו כזה, בעצם לעצב את המפה בזמן אמת בשביל לתת להם יתרונות כאלה ואחרים. למשל, לא סתם להגיד בהתחלה שאוקיי, כאן באזור הזה יש סלעים, כאן יש שולחן וזה, אלא... אני עכשיו uh, תקפתי ודחפתי איזשהו אויב ואני משתמש באיזושהי נקודה נרטיבית שלי כדי להגיד וואלה יש איזושהי מדרגה מאחוריו וזה אומר שהדחיפה שלי עכשיו הפילה אותו גם ככה אתה בעצם גורם לשחקן גם לשלב את ה... והיצירתיות שלו בטקטיקה שהמפה נותנת כאילו במוחשיות הזאת שהוא רואה מסביבו וככה גם פתאום בזמן הקרב להגיד אה וואלה יש משהו
0: אנחנו עושים דבר דומה בווהאמר, ועושים את זה גם ב-H of the Empire, בגלל ששם אין כל כך ברירה. כשיוצא, לא משנה איזה גלגול אתה מבצע, יצא גם בסופו של דבר, Advantage's ו-dis-Vantage's. אני חושב שככה קוראים להם, סליחה, Advantage's ו לדעתי. ככה זה נקרא mm -hmm. ב-H of the Empire, שזה עוד משהו טוב קרה, עוד משהו רק קרה, והדרך הקלאסית להשתמש בהם זה להסביר משהו לגבי הסביבה. כן, נפלת אחורה על גבי מדרגה. אז עכשיו יש שם מדרגה, זאת אומרת, ותמיד הייתה שם מדרגה. וזה אחד היתרונות, אני חושב, של השיטה הזאת, היא שבאיזשהו מקום, באמצעות הקוביות, עוזרת להתגבר על העובדה שיש בה מפות סטטיות.
2: האמת שמה שאני אמרתי עכשיו, כאילו, מקודם, זה בדיוק בא לנסות לסמלץ את מה שאתה אמרת עכשיו בדיוק על אג' אוף דה אמפייר ווורמר, לסמלץ את הבונים האלה, או את הטרטים האלה.
0: ב-Jof the Empire יש גם כמובן את הרעיון של ה-Destine, שאתה יכול, אם משהו חשוב לך, אתה פשוט ממציא אותו אה, והופך סמן Destiny, שזה הכי פנן בעולם, וזה משהו שאנחנו אימצנו דרך אגב ל-Warehammer אה, בסגנון דומה. ואין שום ספק שאני אאפשר גם ב... נגיד, עולמות פראיים, להשתמש בבני לאותו דבר. אם כי השחקנים אף פעם לא יעשו את זה, כי הם רוצים לשמור על החיים שלהם.
1: כן, זה חשוב. אני רוצה להזכיר פה גם את פייט. Uh, בוודאי. ש... כל שחקן יש את האפשרות בכל רגע נתון, כל עוד יש לו פייט פוינטס, ליצור אלמנטים חדשים בעולם המערכה. וזה נהדר מבחינתי, כשאני, במקום להגיד, אוקיי, מה אתה רוצה ליצור, יכול פשוט לתת את הטוש לשחקן <מת> ולהגיד, אוקיי, סבבה. <מת> כשהוא אומר, למשל, אה, אוקיי, יש פה עקבות דם שמובילים אותי בדיוק לאיפה <מת> שאני רוצה, סבבה, הנה, קח, תוסיף את זה למפה. מגניב. <מת> <מת>
2: <ש> אני בדיוק עושה את זה במוד 5 עם נקודות אינספיריישן מהניסיון שלי זה בדרך כלל שחקנים נוטים לשכוח מהקיום של הנקודות האלה אז אחד מהדברים שניתן לנו לעשות זה בעצם להחליט שאוקיי אתם יכולים לשנות את הזירה, את הסביבה, משהו שקרה לטובתכם על ידי שימוש בנקודות
0: האלה בסדר גמור, אנחנו דיברנו הרבה אבל נותר עוד חסרון אחד שלא דיברנו עליו וזה עידוד של מחשבה גיימיסטית
2: אני חושב שזאת בעצם הבעיה הכי גדולה בוא נגיד מבחינת euh, ברכה לי המילה מוניטין רע
1: משחקיות לא, מוניטין, מוניטין רע, רע של, מוניטין
2: כן. רע של uh, מפות ומיניאטורות אנשים בדרך כלל אומרים שמי שמשתמש במפות ומיניאטורות ישר שוקע לתוך הג... הגיימיסטיות ישר הופך הכל למספרים ולטקטיקה וכל משחק התפקידים נעלם לחלוטין כי ככה כי יש לך עכשיו מספרים יש לך אין לך יותר uh, הוא רחוק ממני או קרוב ממני הוא מרחק של חמש עשרה ממני ויש לי כישוב של וואלה, חמש שרפית, אז אני מטיל את הכישוף הזה, יאללה תורך.
0: שזה לטוב ולרע, אני חושב.
1: לטוב ולרע, למי שרוצה לשחק משחק טקטי, אני חושב שקשה נורא לעשות משחק באמת טקטי אסטרטגי משותף בלי מיניאטורות. מצד שני, למי שלא אוהב משחק טקטי אסטרטגי, שהוא מן הסתם לעיתים צריך להיות, ואני חושב שזה נכון, קטנוני לגבי דברים כאלה. וואלה, האקדח שלך יורה עד 20 מטר, אז אם היריב רחוק מ-20 מטר, אתה לא יכול לפגוע בו. זה נהדר, זה חלק מהדברים שמחייבים אותך להיות יותר יצירתי. אוקיי, אבל הנברשת קרובה אליי פחות מ-20 מטר, אז אני יירה בנברשת ואפיל אותה עליו.
0: בסדר גמור, זה מקדם אותנו מאוד יפה לנושא הבא. אם ככה, לאור יתרונות וחסרונות, בוא נסכם קצת, מתי כדאי להשתמש במפות ובמיניאטורות?
2: קודם כל מתי שהשחקנים רוצים, והמנחה כמובן. הם, ברגע שהמנחה עושה תיאום ציפיות, הוא צריך לראות מי השחקנים שלו ואיך הם אוהבים את המשחק שלהם, עוד לפני שהוא בוחר שיטה או בזמן שהוא בוחר שיטה. שחקנים שהם יותר אה, זורמים ברמה הטכנית, כנראה מאוד מאוד ירצו את זה. גם אם מדובר בשיטות שהן פחות אה, טקטיות. סיחקתי למשל עם אה, כמה שחקנים ב-edge of the empire, והם דרשו ממש שיהיו מפות ממש מדויקות לכל דבר, למרות שממש זה לא נדרש בשיטה הזאת.
0: כי הם רוצים לדעת איפה דברים נמצאים. כן, בדיוק. אוקיי, okay. בסדר גמור. וגידים. יש שחקנים שאוהבים uh, uh, לוודא שיש להם יותר אפשרות בחירה, שהבחירות שלהם יותר מושכלות, והם מרגישים שכשדברים קצת באוויר, אז הם לא יכולים לעשות בחירות. Uh, אני לא לגמרי מסכים הגישה הזאת, ואני יכול לנסות להסביר למה, אבל זה לא רלוונטי כרגע. <laughs> יש שחקנים שפשוט מעדיפים את זה, וזה באמת לא כל כך קשור, אני חושב, כמו שאמרת, ל... להעדפות לגבי, אני אוהב את זה נרטיבי, אני אוהב את זה גיימיסטי, לפעמים אתה פשוט רוצה לדעת איפה הדברים קורים.
1: <laughs> זה, אני לא יודע, היה לי הרבה דיונים כאלה עם אנשים של, אני לא אוהב בנייתות, אני לא אוהב פרו, זה גורם לאנשים להיות מקובעים, אבל החלק הטוב של להיות מקובעים, זה גורם לאנשים להבין בדיוק איפה כל דבר נמצא ביחס לכל דבר. גם אם אתה רוצה לגרום לאנשים לא בדיוק להבין מה קורה, כי אתה אומר, אני רוצה לייצר את האווירה של קרב, ושאתה לא לגמרי סגור על מה נמצא איפה בערך, אז אני לא חושב שזו הדרך הנכונה, כי אם השחקן מבולבל, זה לא אומר שיש אווירת קרב וחוסר בהירות, זה בדרך כלל נכון. אומר שאתה פשוט לא יודע מה קורה. נכון. אתה, אתה לא, לא יכול לפעול בשום דרך.
0: מתי עוד כדאי להשתמש במפות ובן
2: טוב, כמו שנאמר קודם, מתי שאתה רוצה להגביר את ההייפ בקבוצה שלך? מתי שאתם קבוצה של אנשים שמשחקים מספיק זמן ביחד, שאתם מחליטים שוואלה, אנחנו יכולים כולנו להשקיע קצת יותר בתחביב הזה, ואתם רוצים לקדם את התחביב של... שלב אחד הלאה, כי אין מה לעשות, תחביב זה משהו שדורש לרוב כסף, ודורש השקעה, והשקעה הזאת מגדילה את הכיף בו.
1: <אז> אני אגיד יותר פשוט, אם זה מוסיף למשחק, כלומר הופך את המשחק שלכם לפשוט יותר או קל יותר. או מוסיף להנאה שלכם מהמשחק, תשתמשו במיניאטורות, עד כדי כך פשוט. כשאתה אומר פשוט יותר או
0: קל יותר, אז בעצם זה תלוי שיטה גם? זאת אומרת, יש שיטות שמטבען לא, 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 קוראות לא, לא, לא. למיניאטורות.
1: אם, נכון, אבל גם אם אתם משחקים שיטה שלחלוטין לא צריכה מיניאטורות, אוקיי? Mm -hmm. okay? אבל אתם נמצאים עכשיו בסיטואציה, כמו שתיארתי קודם בספרייה, כמו שאני אתאר עכשיו עם המחילות קבורה של פונקרשניק. Mm -hmm. עכשיו, פונקרשניק עשה... מחילות קבורה מאוד מורכבות, וקשה לכם לעקוב אחר מי נמצא איפה. או חס וחלילה אם אתם מחליטים uh, לפצל <תפצל> את הפארטי. <laughs> כן. ונורא קשה לעקוב אחר מי נמצא איפה. אני אתן דוגמה מקמפיין הפייט שאני מריץ עכשיו, Unrelated Incidents. אנחנו לא משחקים עם מיניאטורות. אנחנו גם בדרך כלל לא משחקים עם לוח טקטי, כי אנחנו מאוד מאוד, אה, אני לא אגיד פרי פורום, אבל פייט היא שיטה מאוד מהירה, מאוד קלילה. לא צריך... אבל עדיין, כשאנחנו נכנע... היה לנו Dungeon Call בסשן האחרון, ולמבוך היה שתי... למערות הקבורה היה שתי קומות, ועוד היה את האזור בחוץ, והיה נורא קשה לעקוב אחר מי נמצא איפה. אז פשוט שלפתי את הפליפ המתקפל שלי מהT, כי הוא תמיד שם, mm -hmm. וציירתי, הנה הריבוע של קומה מינוס 1, הנה הריבוע של קומה מינוס 2, הנה הריבוע של בחוץ, כל אחד צייר איפה הדמות שלו נמצא ואחראי לעקוב אחריה. ואם לא עדכנתם, אז היי, hey, איזה כיף לי, אני יכול לפצל את הפארטי ולתקוף אתכם בנפרד.
0: אתה אומר בעצם מפה, או פליפמט, זאת אומרת, מפה שאתה יכול לצייר מתי שאתה רוצה, וזה יכול להיות גם פשוט דף לבן מאוד גדול. זה כלי בארגז הכלים של מנחה, וזה משהו שכדאי פשוט לדעת להשתמש בו ולחשוב על להשתמש בו, אפילו אם זה לא הנוהל הקבוע בקבוצה.
1: נכון, ברמה הכי פשוטה, באמת, מי מאיתנו לא הריץ סשן, uh, מתישהו? שבו הוא הסביר איך האזור נראה, או איפה כל אחד נמצא, ומישהו מהשחקנים לא הבין. תמיד יש כאלה. ובמקרה כזה, לפעמים הרבה יותר נוח להוציא דף, לשרטט שני ריבועים מקבילים, להגיד שבתוך כל אחד מהם יש כוכב מחומש, שכל אחד מהם, כשהוא מצביע לצפון-מזרח, יש שם פסל אחד שמצביע לכיוון ההופכי לו, שם יש גנום קטן שמצביע לגנום השני בחדר המקביל. מה הבעיה? באמת אין אה, שום אה, בכלל. אבל, אבל ברגע שזה מצויר, זה פשוט יותר. עוד נקודה שאולי לא כל כך חושבים עליה בזמן משחק וכו', אבל שהשימוש במיניאטורות ובמפה פיזית זה גם משהו שנורא קל וכיף לצלם כדי לזכור את הסיטואציה. <תודה> אני טובה. יכול להגיד שבקמפיין פאט פיינדר שלי כרגע, אני לפחות פעמיים-שלוש פעמים בסשן, מוציא את הפלאפון, מצלם את הסיטואציה שיש, מעלה לפייסבוק סתם כדי שיהיה לי תזכורת. זה. זה נהדר, אתם יודעים, שנתיים אחר כך פתאום... לראות, וואלה, כן, לפני שנה היה לנו את הקרב עם הענק, ש... או את הקרב שבו עשיתי שתר על אחד הרגליים של מגדל השמירה, והוא נפל, ועשינו נזק להוגים וכאלה.
0: ואם אין מפה בניאטורות, אז אין מה לצלם. <laughs> כאילו, תצלם דפי דמות, תצלם קוביות, תצלם אנשים, זה נכון לגבי כל סשן. ואגב, ראוי לצלם את הדברים האלה, אני לא אומר, אבל כשאתה מצלם מפה מסוימת, במצב טקטי מסוים, בואנה, כולם יזכרו את זה.
1: למרות שאני חייב לציין שרוב הצילומים של הקמפיין שלי זה יותר הדברים שאנחנו <laughs> אוכלים, <laughs> <laughs> אבל, כן, לגיטימי, ככה טוב. אנחנו נוסיף לינק ל... לאלבום של best or best. <laughs> יש שם המון המון uh, סיטואציות, uh, uh, התאבדויות אסטרטגיות של הקבוצה שלנו.
0: <laughs> אין שום בעיה. <אם>, מתי לא כדאי להשתמש במפרות ובמיניאטורות?
2: <laughs> מתי שזה גורע מהמשחק או מההנאה? <laughs> למשל. הם מתי שיש שחקנים שלא אוהבים מספרים ולא אוהבים דיוק ורוצים יותר לזרום בארפי שלהם ופחות מעניין אותם לדעת שאוקיי הוא נמצא עשר פיט ממני או חמש עשרה פיט ממני אנשים שבכלליות לא אוהבים אינטראקציות יותר טקטיות.
0: אני אפילו אגיד שזה יכול להיות תלוי בסצנה או באווירה יש קרבות שניהלתי גם נגיד בפאת'פיינדר כן? שזה מה זה השיטה למיניאטורות ומפות, שבהם mm -hmm. אמרתי, תשמעו, בקרב הזה זה לא חשוב, זה לא, זה לא מספיק חשוב בקרב הזה. אנחנו לא נשלוף את זה עכשיו, אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, או אני רוצה שהקרב הזה ירגיש כמו חלק המשך ישיר ממקודם. לפעמים אני אפילו אומר דברים כמו, בוא לא נגלגל יוזמה. זאת אומרת, פשוט תפעלו לפי סדר, שנראה לכם הגיוני, ופשוט ננהל את הקרב עכשיו מהר, סיבוב אחד פחות או יותר וגמרנו. זאת אומרת, תאורטית, לפי השיטה, אפילו לסיבוב אחד אני צריך מפה, לא? כדי לדעת איפה דברים נמצאים. לא, לא, לא חייבים. אם זה משהו שהוא, אני חושב, לא מרגיש חשוב מספיק בשביל זה, אז לדעתי כדאי פשוט לדלג.
2: כן, אני חושב, ש... אני חושב שדוגמה טובה למה שאתה אומר גם מקרבות שמשלבים מרדפים, או דברים שהם מאוד מאוד דינמיים ומשתנים. ככה שמפה בסופו של דבר היא כן מסרטטת כמה אזורים שאפשר לשנות אותם אבל בסופו של דבר מדובר על שלושה ארבעה, שניים שלושה ארבעה אזורים אם אתה רוצה מרדף שכל פעם מי שאתה רודף אחריו קופץ לה על בניין ואז יורד לסמטה ואז קופץ לשוחה וכו 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 אז עד שאתה תצייר את כל אחד מהדברים האלה זה ייקח לך פי שלוש יותר זמן מהמרדף פחות או יותר על פניו נראה ש...
0: כאילו ברור מאליו שאם אנחנו באמצע אינטראקציה חברתית, גם אז לא כדאי להשתמש במפה. אבל שוב פעם, אני חושב שזאת אמירה שהיא גורפת מדי. אם אנחנו בנשף, ואני חושב למשל על סצנת נשף, סצנת מסיבה מאוד טובה מדרגון אייג' אינקוזיישן, משחק המחשב. זה היה נשף עמוס להפליא, במלא דברים, וזו הייתה נפלאה, ועובדה שאני זוכר אותה עד עכשיו היטב. יש מצב שכדאי להשתמש במפה בשביל זה, כדי לדעת איפה נמצאים כולם, איפה נמצאים הדוושים החשובים כרגע, לאן הם זזו, האם הדודה הזקנה הלכה לעבר הזוג הצעיר והיא עומדת להציק להם, אנחנו רוצים לשמור על הזוג הצעיר, צריך לשמור עליהם במצב רוח גבוה, כדי שהנשף שלהם יעבור כמו שצריך, כל מיני דברים שכאלה. כדאי, בהחלט, להשנה שם אפילו שזה אך ורק אינטראקציות חברתיות כל הערב הזה.
1: אני רוצה להזכיר מאוד. כל דבר שקורה על השולחן הוא כלי בידיים של המנחה. ואם יש לכם מניאטורות, אם יש לכם לוח, זה כלי. זה אומר שכשאני אה, שואל אחד מהשחקנים, אוקיי, אז אתה ר... בטוח שאתה רוצה לשאול אותו אם הוא מאמין שיסודוני האוויר היו תמימים לחלוטין? ואני שולח יד לעבר המפה. השחקנים מקבלים את הרושם שאוקיי, הוא הולך להוציא את המפה, זה הולך להיות קרב. וזה הדרך שלי כמנחה להבהיר לשחקנים את מה שהדמות שלהם מרגישה מפני מי שהם מדברים איתו. כלומר, כשהם באים לשאול שאלה והם רואים מבט uh, חמור בעיניים של מישהו, מי שהם מדברים איתו, או יד שכזה נשלחת אל, אל, אל ניצב החרב, זה מאוד מקביל מבחינת התחושה לזה שאני המנחה שולח את היד אל קופסת המיניאטורות שלי.
0: בסדר גמור. נקודה אחרונה חשובה נראה לי לגבי מתי לא כדאי שתמש במפות זה משהו שעומרי אתה ציינת כאן יפה מאוד לדעתי הפער בכמות ההשקעה הנדרשת לכמות ההשקעה הרצויה למה בדיוק אתה מתכוון?
2: <אם>, יש שחקנים שבאים לשחק בשביל ה... בוא נגיד בשביל הכיף שלהם באים לזרוק כמה קוביות, להריץ כמה צחוקים, הכל טוב ויפה הם äh, לא באים להתחיל לחשב דברים, להבין דברים ברמות מדויקות זה לא בשבילהם, וברגע שאתה מתחיל להכניס דברים כאלה מעבר למה שהם ציפו, אז בעצם א' כל הם מאבדים את הריכוז שלהם, ודבר שני, הם פשוט יורד להם מהמשחק. כאילו, הם מתחילים לראות שזה מעבר למה שהם רצו, או הפוך, יכול להיות שהם רצו יותר ואתה נותן להם פחות מדי, אז הם גם כן מתחילים להוריד את ההשקעה שלהם, וזה בדרך כלל מתכון אה, די בטוח ולא טוב להיפרדות.
0: בסדר גמור, אז זה מעביר אותנו מעולה לנושא הבא, אה, אחד לפני האחרון. כמה זמן או כסף באמת כדאי, להערכתך, להשקיע בעזרים? עכשיו, כמובן שזה עניין של כל חבורה לעצמה, אבל תן כמה שיקולים לגבי מה אתה חושב שכדאי שאנשים יחשבו עליו.
2: אוקיי, okay, דבר ראשון, אני אתן רפרנס למדריך הטוב uh, שאתם העליתם בזמן האחרון, על תיאום ציפיות. זה צריך להיות חלק מהתיאום ציפיות. אין מה לעשות, uh, מנחה לא יכול להחליט uh, לבד האם הוא רוצה להשקיע יותר או פחות. מבחינת המפות והמיניאטורות, והוא לא יכול להכתיב לקבוצה מה לעשות. מנחה שיגיד לשחקנים שהוא, אוקיי, אנחנו הולכים לשחק מיניאטורות, אני מצפה שכל אחד מכם ידאג למיניאטורות, זה סופר לא במקום. Uh, ומצד שני הקבוצה לא יכולה שמישהו אחד יחליט כן לעשות משהו ומישהו אחד לא יחליט לעשות משהו כל ידי הקבוצה צריכים לשבת ביחד ולהחליט אוקיי אנחנו משחקים בשיטה הזאתי והזאתי אנחנו רוצים שכן אנחנו הולכים להשתמש במפה המנחה כבר שהוא מנחה כבר זה משחק החמישים שהוא מנחה כבר יש לו איזה שלושים באטלמטים אז אין לו בעיה להביא הוא יכול לדאוג למיניאטורות אבל אם אתם רוצים אתם יכולים גם שכל אחד יביא מיניאטורה משל עצמו וחוב, חוב, חוב. שאתם צריכים להבין באמת שכאילו כל אחד מכם באמת הולך על אותה רמה של השקעה, שלא יהיה איזה שהוא מצב.
0: או שלא, כי, כי אני מכיר שחקנים ומנחים שמאוד גאים באוסף המיניאטורות שלהם, ומבחינתם mm -hmm. זה כיף אישי שלהם לדאוג מיניאטורות לכולם. לדאוג למיניאטורות, כן. כן. תגידו לי מה להביא, אני מביא הכל, אני אספק לכולם, וזה מה שהוא רוצה לעשות. הוא רוצה להרגיש שהמיניאטורות שלו מועילות, הוא רוצה להרגיש שהוא תורם משהו לקבוצה, ושני הדברים האלה יכולים להיות ממש נכונים.
2: נו, וזה סופר תיאום ציפיות. הוא בתיאום ציפיות אני אומר... מסכים,
0: <laughs> אני מסכים, אני מסכים. בסדר גמור, אז נראה שכדאי לעבור לכמה נושאים קטנים אחרונים לפני שאנחנו מסיימים. דבר ראשון, מניאטורות לעומת סמנים. מה הם סמנים, אורי?
1: ובכן, סמנים זה משהו שאני גיליתי רק מיותם אבני, הנבלול הנבלול הידוע. גם כן, שהוא אני. ה של תנועת הסמנים בארץ ובעולם לדעתי. סמנים זה פשוט להדפיס בבית. הוא כמובן עושה את זה קצת יותר מושקע, הוא מדפיס תמונות של דמויות בגודל הנכון, של אינץ' על אינץ', בשביל הריבועים של המפות הטקטיות, מדביק את זה על פני קרטון קשיח, ומשתמשים, ויש לזה יתרונות נהדרים, סמנים הם קודם כל זולים יותר, אתה יכול להדפיס בבית, אתה יכול להדפיס תמונות בעיצוב אישי, וואלה, הדמות שלי נראית בדיוק כמו צ'ארלס ברונסון. Uh, וואו, זה אנטיקה? אז פשוט אתה יכול להדפיס תמונה שלו, או להוריד תמונות מהאינטרנט, או אם מישהו מהפרטי יודע לצייר ועושה את זה עבורכם עוד יותר טוב. Uh, בפת'פיינדר לי תמיד היה בעיה עם דמויות שהיו אחד על השני, או שקפצו אחד על השני, או דברים כאלה. מיניאטורות זה קשה להעמיד אותם אחד על השני. נכון. <laughs> סמנים, מאוד <No>, נוח, <no, laughs> אתה פשוט שם אותם באותו ריבוע. אתה צריך להגדיל אחד מהם. מה שאנחנו פשוט עושים, לוקחים בסיס יותר גדול, מניחים ושמים את הסמן שלך עליו. סבבה. והכול יותר פשוט.
0: למנחה יש מבחר עצום של אפשרויות, זאת אומרת, הוא יכול להדפיס את כל הסמנים שהוא צריך בשביל המפגש הבא. בדיוק המפלצות, בדיוק הדבשים שהוא רוצה, וזה ממש נחמד. הם גם, נכון. בגלל שהם לא עולים כלום ולא לא משמעותיים, אפשר לסמן עליהם מאוד בקלות, להשתמש בהם ולהדפיס אחד אחר פעם הבאה. זה גם כמובן הדפולט ב-Rול 20. ברול 20
1: בעצם. מה שעשו אני זוכר בסמנים של מהדורה 4, ב... כי מהדורה 4 היה מאוד חשוב ומעודד נוסעים הוא blooded, כלומר ירד מתחת לחצי מהנקאפ שלו, הסמנים שם, בסף... מתי שהוציאו אה, חלק מההרפתקאות, היה בצד אחד את התמונה של הדמות, וכשהיית הופך את הסמן, אז היה התמונה של הדמות פצועה, פצועה או כן. בסימון כן. אדום. זה ממש נחמד. כן. <laughs> זה נחמד, כי זה מערב פה את המכניקה של השיטה, יחד עם... אה... היכולות הנוספות של סמן. כן, כן מצד שני, שני <laughs> כן, מצד שני, באמת, כשאנחנו חושבים על מיניאטורות, זה לא דורש עבודה מצד המנחה ללכת ולהדפיס את כל הדברים האלה. מיניאטורות זה גם, כן, זה גם פתרון פשוט,
0: וזה גם פתרון כל כך יותר יפה. זאת אומרת, עם כל הכבוד לסמנים, אין, זה פשוט לא, כן. לא מספק
1: כמו מיניאטורות.
2: כן, אין מה לעשות, תלת מימד זה תמיד יהיה יותר כן. מרהיב, מדומם.
0: כן. בסדר גמור.
1: Um, יש דבר? לי um, סקרין של עיצוב של בסטר אבר סקיל שעשיתי עם הירו פורג' ערן, אני אשלח לך את זה ונוסיף את זה להראות את הפרק.
0: בסדר גמור. בסטר אבר סקיל של מגנימה?
1: כן, זה שמעת עליו? אה, שמעתי עליהם, כן. <laughs> בסדר <laughs> גמור.
0: Uh, נקודה נוספת שאני לדבר עליה זה הרעיון של מיקומים אבסטרקטיים, שאני נחשפתי אליה בווהאמר, ומאז ראיתי אותה במקומות נוספים, אני חושב שפייט עובד באופן דומיין, המשמעות היא שהדמויות נמצאות נגיד ליד העגלה או שנמצאות ליד השער והשער נמצא במרחק קצר מהעגלה קצר זה אומר שלוקח לי פעולה תנועה אחת לה... לעבור אותו לצורך העניין ארוך זה שתי פעולות תנועה והכל באבסטרקטי, אנחנו לא מדברים על מספרים מדויקים אנחנו לא אומרים בדיוק כמה מטרים וזה נורא לא משנה זה גם חלק מהקסם של השיטות האלה. פייט, אני חושב, אם היא תעבור לדבר במטרים מדויקים, אנחנו מפספסים איזשהו משהו שם.
1: את הנגישות של הכל, וואלה, זה לא משנה אם הוא מטר ממני, עשר מטר ממני, אם אני יכול להגיע אליו בדיוק. בתנועה אחת, לתת לו אגרוף, אז זה מה שאני יכול לעשות. עכשיו, מרחקים אבסטרקטיים
0: ניתן לייצג די בקלות במפות. זאת אומרת, זה לא בדיוק במפות, אבל על גבי שולחן. בווהאמר, לכל מיקום יש קלף. על הקלף הזה יש תמונה, פלאף, ממש נחמד, של אותו מקום, וגם יכולות מיוחדות של דברים שקורים בו. כי בווארמר הרי אתה מגלגל, ויכולים לצאת לך כל מיני תוצאות כמו כוכב תוהו, שאומר שמשהו יום ונורא קרה, ובונדס ובניז וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם מקודם. אז לכל מיקום יש פרשוניות ויכולות נוספות שרלוונטיות ספציפית אליו. 음, ואת הקלפים האלה מניחים על גבי השולחן לפי המרחקים ביניהם. וווהמר ממליץ גם לשים סמנים קטנים כאלה של מרחק, שמייצגים למשל אם אתה שם סמן אחד, אז המרחק ביניהם הוא קרוב. אם אתה שם שני סמנים, המרחק הוא רחוק. וככה אתה מניח את הדמויות שלך, שווהמר דרך אגב זה 음, סמנים, סמנים עומדים כמו ב... <אף> <אף> מונופול. לא, סליחה. כמו לא, בטליסמן הישן. לא, כמו בטליסמן
1: הישן, <אף> <אף> כן. כן.
0: סמנים עומדים כאלה, ככה עושים בווהמר. הם מעמידים אותם והם נמצאים או פה, או פה, או בדרך אל. וזה מספיק, ואנחנו משתמשים בזה לא הרבה מאוד במערכה הנוכחית שאני מריץ, אבל המון במערכות קודמות שהרצתי, וזה ממש מעולה. וזה למשל, בגלל שזה כל כך אבסטרקטי, למשל, על קלף יכולת רשום, עגלה. וזהו, לא רשום שם עוד, רשום שם את הפלאף של מה זה עגלה וההשלכה של מה יכול לקרות במקרה הזה, אתה עלול ליפול מהעגלה. אם אתה נמצא על העגלה, אתה עלול ליפול ממנה. וזה מספיק כדי לתת את הבסיס של להסכים כולנו איפה אנחנו נמצאים וכן הלאה, ועדיין פתוח מספיק כדי שנבין שזה הכל בדמיון ואנחנו יכולים להמציא ומה שאנחנו רוצים. אני מאוד אוהב את המערכת הזאת, היא מאוד מוצאת בעיניי, ואני בה בתכלס גם בהרצה של... די חמש שעשיתי פעם, אז כנראה שגם זה עובד.
2: כן, אני משתמש במערכת ממש ממש דומה במשחק נומנרה שאני מריץ כרגע, והשחקנים מרוצים עד האוזניים, פחות או יותר. מדובר בשחקנים שהם יותר טקטיים, היה להם קשה להגיע לזה, אבל ברגע ש... לקח לי קצת זמן, לא נגיד לייעל את זה, לגרום לשחקנים שהם יותר רגילים, מפות מדויקות לעבור ל... למשהו אבסטרקטי כזה, בהתחלה עשיתי מין מפות שהן לא מתוארות יותר מדי, מין מפות כאלה של שתי וערב, שאומר שאוקיי, מי שנמצא במרכז הוא בטווח הכי קרוב, אחרי זה זה הופך להיות טווח קצר, ארוך, וכו' וכו', אבל איכשהו זה הפך יותר לסממנים, ובסוף כולם שמחים והכל טוב.
1: <laughs> חשוב לזכור שמעברים בין דברים כאלה, זה גם דברים שבנוסף לתיאום ציפיות, זה, זה תהליך, זה תהליך שהקבוצה צריכה לעבור ביחד, ו... ושווה לעשות אותו לפעמים, בשלבים מדורג, ככה ש... שאנשים יהיו נחמדים. אני יודע למשל שבקבוצה שלי בפייט, ניסינו, בגלל שיוזמה לוקח לנו הרבה זמן יחסית, גלגולי mm. יוזמה, וואלה. ניסינו לעבור לשיטה אחרת, למה שנקרא יוזמה דרמטית. אני חושב שדיברנו על זה בעבר, שפשוט כל אחד קובע מי זה שפועלו אחריו. נכון, נכון. וזה לא עבד, אגב, לא, לא אהבנו את זה. בסופו של דבר, הקבוצה התנגדה וחזרנו ליוזמה רגילה.
0: אני חושב שזה מצוין תמיד להיות גמיש ומוכן, כשחקן, כמנחה, ככולנו בקבוצה, לנסות, כמה, לנסות איזשהו משהו פעם-פעמיים ככה, ולראות איך זה עובד לנו.
1: כן, אני אזכיר את זה שוב ושוב ושוב, כי, כי זה באמת האני מאמין שלי. כל דבר שקורה מסביב לשולחן המשחק, הוא לא יותר מקלי לייצר חוויה.
0: זה מדהים, כי אתה בדיוק מעביר אותי לנושא האחרון שעליו אני רוצה לדבר, וזה כלים פיזיים נוספים. כל הפרק הזה דיברנו ספציפית על מפות ומיניאטורות ומיקום, אבל ישנו עוד אלמנט, אחד לפחות, ואני בטוח שאנחנו נוכל למצוא עוד כמה, אם נחשוב עוד כמה שניות, שהוא מדד פיזי שניתן להניח על השולחן ויכול להיות רלוונטי ומעניין לשחקנים. אני רוצה לדבר על מדדים, שזה כשאתה שם מין סולם כזה, אתה, אתה השתמשת בזה כשתיארת... את ה... שעון החול. שעון שלי, החול, כן. בדיוק. בפרק שעבר. כשאני
1: שלא שמע את פרק שעבר, הרעיון היה להניח ש... לצייר שעון חול, לשים שבעה סמנים בתוכו, וכל פעם שהקבוצה עושה פעולה שדורשת זמן, אני פשוט מוריד להם אחד מהסמנים. וכשנגמרים הסמנים, זה אומר שהם לא הצליחו להגיע בזמן אל האנשים הרעים שהרגו את החבר שלהם. Uh, שוב, מדד גלוי, ככה שברור לקבוצה בדיוק איפה הם עומדים uh, וכמה מהר הם צריכים למהר. זה מזכיר לי מאוד, אגב, את מה שיש ב... אני רוצה להגיד אינטרפית, אבל זה לא הדבר הנכון, אני חושב על מיקרוסקופ. במיקרוסקופ, כשעושים סצנה שרוצים ליצור בה עומס של זמן, אחד השחקנים משחק את 아, הזמן. את הזמן, כן. שזה בעצם שחקן שמשחק מדד. שמשחק את ההתקדמות של משהו. And in pending doom of some kind.
0: המדדים, שוב פעם אני אחזור לווהאמר, זה אגב לא פלא שאני חוזר לווהאמר פנטזי רולפליק כל הזמן, אחת מההגדרות המוצהרות של מהדורה שלישית של הייתה... להפוך את המשחק ליותר פיזי, הוא מגיע עם קלפים ועם סמנים וכל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו והמערכות שאני ראיתי פעם ראשונה שם, הן בגלל ההחלטה הזאתי. והנה למשל הנקודה האחרונה שמעניינת אותי, וזה המדדים האלה שמייצגים לא רק בהכרח התקדמות של זמן, הם יכולים לייצג למשל התקדמות בחקירה. עד כמה אתם מתקדמים בחקירה? מצאתם עוד איזשהו רמז? התקדמתם צעד אחד נוסף בחקירה. כשזה נמצא מול השחקנים כל הזמן, הם יודעים כמה חקירה עוד יש להם למשל, כמה חקיריים כבר עברו, הם מקבלים את התחושה שהם באמצע חקירה, כל עוד הסמנים האלה, שזה פשוט מין מדד כזה, אה, ברור ההמר זה נקודות קרטון כאלה שפשוט מניחים ומזיזים ביניהם סמן שמייצג איפה אנחנו עכשיו. אבל זה יכול גם לייצג תחרות, אה, עד כמה אנחנו מצליחים למהר לפני האורקים. האורקים מתקדמים שני צעדים Uh, כמה טוב אנחנו נעבור את הסצנה, יקבע כמה צעדים אנחנו נתקדם. או הם, אורקים לעומת גמדים, אורקים מתקדמים מצד אחד, גמדים מתקדמים מהכיוון השני. ואנחנו מנסים לעודד או לדחוק, אין שם אף סמן שמייצג אותנו. אנחנו מנסים לדחוף ולעודד אותם, כי השאלה היא איפה הם ייפגשו על גבי המדד הזה. יותר קרוב לאורקים או יותר קרוב לגמדים, או בדיוק באמצע. כי אז הסצנת הקרב בין האורקים לגמדים תתנהג אחרת, או לא קרב בכלל. אז יש כל מיני מדדים כאלה שכשהם נמצאים מול השחקנים, זה כביכול, זה כביכול מידע שהמנחה אמור להסתיר, שזה כאילו סוד, אני חושב שהכי טוב לשים את זה מול השחקנים, כדי שיהיה להם ברור בראש כל הזמן בדיוק מה קורה כאן, ושהם ירגישו שהם יכולים להשפיע על זה, ושיראו בדיוק איך הם משפיעים על זה.
1: באופן כללי, לדעתי, אני חושב שכל דבר שמסתירים מהשחקנים, אתה חייב לשאול את עצמך מה תהיה ההשפעה אם תחשוף אותו. כן, בפני מסכים לחלוטין. וזה משהו נהדר שצריך לחשוב. אני, אני זוכר את הפעם הראשונה שהבנתי את זה, כשפשוט אה, נ... <ארגש> הרגשתי שהקמפיין שהרצתי באותו רגע התחיל לדשדש טיפה, אה, כי השחקנים כבר מכירים את השטיקים שלי, תש שלי, כי שחקנו ביחד הרבה זמן, ומה שעשיתי היה פשוט מאוד לתת להם את המפה של המבוך, הבא, את כל המפה. אמרתי, טוב, עשיתם עבודה אה, איסוף מידע טובה, קחו את זה, והתוצאה מאוד הפתיעה אותי. הם היו נורא בטוחים שאני נותן להם את המפה של המבוך כי יש דברים נוראים שם שלא במפה, והמבוך הפך להיות הרבה יותר מעניין.
0: טוב, חברים, נראה שאנחנו פחות יותר מסכמים, אומרים מילים אחרונות שהיית רוצה להגיד.
2: <אם>, מניאטורות זה כיף, מפות זה כיף. זה מה שחשוב בעיקר, הכיף. <אם>, תחשבו טוב ביחד עם הקבוצה שלכם, כמה אתם אוהבים את זה. אני אישית נורא נורא זורם בעד העניין הזה. וזהו, זה כיף, תקנו את זה, זה טוב.
0: <laughs> אני מקווה שהצלחנו להבהיר שמפות, מניאטורות ועזרים פיזיים זה לא כן או לא. זה מדד, זה סולם. אתה יכול להשתמש בקצת, אתה יכול להשתמש בזה אבסטרקטית, אתה יכול להשתמש בזה מדויק, אתה יכול להשתמש בזה אמ, עם לוח שמחיק שאפשר לגוון ולשנות אותו, אתה יכול להיות הכי מדויק בעולם עם מפות הכי פרטניות. היינו רוצים, אני חושב, בפרק הזה לעודד אנשים שנדחים מזה לחשוב מחדש. ואולי להבין שישנם מקומות שאולי הם כן יכלו לקבל את זה בצורה מסוימת.
2: נכון, ולדעתי גם הפוך, לעודד אנשים שנצמדים לזה יותר מדי, להבין שיש גם דרכים יותר קטנות שהן לא אבסולוטיות כדי לייצג כל מיני דברים שהם בדרך כלל מיוצגים על ידי מפות, ולפעמים שווה יתת לזה ניסיון.
0: יפה מאוד,
1: מסכים אז לגמרי. אז בוא, בואו נסכם בעצם. אם אתם משחקים עם מפות מיניאטורות, תעשו סשן אחד בלי. <laughs> אם אתם משחקים בלי מפות ומיניאטורות, וכשאומר אחד, אני מתכוון, אתם יודעים, אחד קוף ארבע. <laughs> לא, ארבע. לא ישר. <laughs> די, uh... כן, כן, כן.
0: מצוין, תודה רבה לך אורי שהסכמת לשתף בפרק הזה. Uh, תודה לך אורי שהסכמת לשתף בפרק הזה. ולא <laughs> שכחתי עדיין את עידו ששלח את המייל. <laughs> ואחת <laughs> מהשאלות שלו הייתה, האם אנחנו מכירים ספק כלשהו ששאל מי צלב? והתשובה היא... ובכן, כן, את יודעת, זה מפורש כן, את זה למעשה, ואנחנו כן. ניתן כישורים בהערות של הפרק. התשובה הבסיסית היא פייזו, Book Depository, אבל יש גם את הממלכה בישראל, ויש את מאן ואנחנו ניתן כישורים לכל המקומות שאנחנו מכירים, אפשר לקנות מהם מפות במגוון
1: סוגים. ואני רוצה לציין במיוחד את פייזו שוב, כי מה שיש להם זה שירות מנוי. אתה יכול להיות מנוי למפות של פייזו, וזה אומר שכל חודש הם שולחים לך את המפה החדשה שהם הוציאו. לא, אתה לא יודע מה היא, אתה לא יודע מה אתה הולך לקבל, <laughs> אתה פשוט יודע שכל חודש אתה מקבל מפה גדולה, באיכות גבוהה, מצוירת יופי, שהיא גם פליפ-מט שאפשר לצייר עליו, ונהדר. הייתי עושה אחד כזה, אלמלא פשוט יש לי כבר כל כך הרבה שאני רוצה כבר להשתמש בהם, ואני מרגיש רק שיש לי עוד. כמו כן, יש בחורצ'יק מאוד נחמד, סטיבן, סטיבן, זה כל מה שאני יודע עליו, <laughs> שהוא <laughs> מעלה... את מפות שהוא מכין לפייסבוק ופשוט מחלק אותן חינם ואם אתם רוצים גרסה יותר שווה או גרסה מוכנה לרול טווינטי יש לו פטריון שאתם משלמים איזה 3 דולר ומקבלים את הגרסה היותר, באיכות הדפסה יותר גבוהה, סליחה, לא יותר שווה.
0: יש גם את הבחור שעשה את המפות בשביל ערכת ההתחלה של D&D 5 שמשחרר אותן באופן חופשי, זה לא בחינם אבל משחרר אותן באינטרנט ופשוט אפשר להוריד אותן ולהשתמש בהן בלי משבצות, עם משבצות, איך שאתם רוצים, מאוד יפה כמובן, אם הדפסה זה הקטע שלכם, אני לא יודע מספיק על מספרים ומחירים פוטנציאליים לגבי כמה זה יכול לעלות, אבל בוודאי אפשר לקפוץ לאופיס דיפו, לשאול כמה אולי על A4 למנטד או משהו כזה, ונראה מה קורה. כן, uh,
2: בנוסף, אם אתה כבר הזכרת את uh, מבורכים ודרכונים חמש, עכשיו שיצא ה-DMS גילד, יש שם הרבה הרבה כן. הרבה, הרבה מפות כן. חינמיות, שחלק מהן איכותיות ברמה ממש ממש גבוהה, חלקם הגדול הוא חינמי, חלקם הוא pay as you wish, שווה מאוד לבדוק.
0: מעולה. שוב פעם תודה לך, עמרי, כי אמרנו כל כך הרבה דברים אחרי התודה, אז אני רוצה להגיד לך תודה עוד תודה עוד לכם. בשמחה. ואנחנו נעבור לחדשות ועדכונים.
2: חדשות ועדכונים!
0: לא הרבה חדשות, אבל כולן עד האחרונה יגרמו לשערכם לסמור. דבר ראשון, הקומיקס שלנו, אדרבה השחקנים, העמוד באנגלית שלו, up to four players, ברגע זה שבו אני מקליט ביום שני שבו עולה הפרק שאתם מקשיבים לו עכשיו, הוא על 1999 לייקים. אז, סביר מאוד שבעוד שנייה או שתיים, או ברגע שבו אתם מקשיבים ממש לפרק, כבר עברנו את האלפיים לייקים. כל הכבוד לנו, אני מאוד מרוצה, זה ממש נחמד. למי שלא יודע, אנחנו מתכוונים לעבור, בכל מקרה, בעוד איזה חודש או חודשיים, לפעם בשבועיים, ואנחנו נעלה יותר סטריפים, ויותר סטריפים שעוסקים במשחקי תפקידים גם כן. בנוסף, אנחנו חושבים להתחיל לכתוב קצת באנגלית כמה מהדברים שכתבנו בעברית, כי כל כך הרבה ואנחנו חושבים שהוא סבבה, אז למה לו לשתף את שאר העולם? למה שרק הישראלים ייהנו מחוכמה רבה כל כך? דבר שני, בפונדק עלה תרגום לעידן הדרקון, שיטת משחק התפקידים של דרגון אייג' שעליה מבוססת פנטזי אייג' שלה עשינו משחק הדגמה, אם אתם זוכרים ואם לא, אז יהיו קישורים בהערות של הפרק הזה. הקלטנו את ההדגמה, נתנו הערות אחרי שסיימנו את המשחק. השוס העיקרי של דרגון אייג' ושל פנטזי אייג' הוא שיטת הפעלולים בתרגום לעברי כמובן יש אותם, זה חוקי התחלה מהירה, אז יש שם את הכל, אבל יש שם גם דמויות מוכנות וכבר הרפתקה מוכנה, הכל ביחד, קישור להורדה בהערות. עוד הרפתקה שאפשר להוריד מהפונדק, היא מהמטבח באהבה, הרפתקה שמיועדת לעולמות פראיים, ומשתמשת בעולם המערכה של לואו לייף, שהוא די מגעיל ווולגרי, וזה הקטע שלו, אז אם זה גם הקטע שלכם, תורידו אותה. ואם כבר מדברים על עולמות פראיים, נזכיר שוב פעם את גלגולים מועילים, הבלוג של עודד דויט שבו הוא העלה, בערך כל שבוע מלא, זה משהו, נעדכן אתכם כל שבוע. התשובה היא שמסתבר שכן, העלה עדכון של המערכה שלו והסשן השלישי שבו הוא משתמש בכמה טריקים שאנחנו הצענו, כמו למשל לעשות כתוביות פתיחה למערכה, אם כי, נא לציין שכמובן זה טריק שאנחנו לקחנו ממישהו אחר, אין חדש תחת השמש. השאלה היא רק מי מתרגם את זה לעברית ותוקע לכם את זה באוזן. זה הכל, תודה רבה שהקשבתם לפרק הזה. אם נהנתם, יותר, כי אולי לאחר שהם יקשיבו על שיתוף הפעולה ביניכם והנושאים החדשים שיהיה לכם לדון בהם יביאו ביניכם חברותיות שלא ידעתם שהייתה מקודם או שבכלל אפשרית אתם מוזמנים להיכנס לדוורבס.org.il שם יש את כל המדריכים שלנו ופרקים נוספים בכנראה בערך 140 נושאים לפי כמות הפרקים שיש לנו כרגע ובמידה ויש משהו שאתם רוצים להגיד לנו, או שאלה שאתם רוצים לשאול אותנו, או הצעה שיש לכם בשבילנו, או שאתם רוצים לכתוב מדריך, או שאתם רוצים להשתתף בפרק, או שאתם חושבים שאין מספיק כנסים בצפון הארץ ואתם רוצים להזרים אחד בעצמכם ולא בטוחים איפה להתחיל, גמדים את roleplay.co.il. תודה לכם. להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.